0: Misterios de Al-Andalus con Javier Pérez Campos, como cada viernes, vamos a contarles algo sucedido, misterioso, a priori incomprensible. Javier Pérez
1: Campos, buenos días. Hola Jesús, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, preparado para para emprender un viaje con vosotros, un viaje en carretera y si queréis nos subimos a mi coche. Sí, estamos Norma también,
0: eh, se va a subir.
2: Encantada de hacerlo. Y
0: vamos a caminar o vamos a ir entre Carlota, la Carlota, Mm un pueblo de Córdoba y Córdoba, ¿no?
1: Exacto, tenemos que remontarnos al, a febrero del año 2006, eh, imaginamos ya estar dentro de un vehículo en la noche, cuatro jóvenes regresan por una carretera, la carretera de la Carlota a Córdoba, en ese momento ya solitaria, no se cruzan con ningún coche y a lo lejos ven las luces de una ambulancia, parece que ha habido un accidente. Alguien hace un comentario dentro del vehículo, pero se quedan completamente en silencio. Parece que aquello les ha cortado el cuerpo. Avanzan, dejan el accidente a su derecha, no pueden evitar mirar hacia allá para ver qué ha sucedido. Hay un coche siniestrado, continúan la marcha y al cabo de unos kilómetros escuchan un ruido que viene del propio vehículo. Donde ellos están... Eh, lo... Ay. La rueda del coche se pincha, explota. En ese momento eh, se quedan sobrecogidos, claro. Imaginamos que vienen ya asustados de ver ese accidente. De repente, tienen que detener el vehículo. Se ven obligados a parar. Llaman a asistencia en carretera, piden ayuda, y lo que les contestan es que tienen que darles información más precisa de dónde se encuentran. Tienen que buscar el punto kilométrico en el que están. En ese momento, dos de ellos, Antonio Gómez y Rafael Díaz, dos de los jóvenes que están en el vehículo, bajan del mismo, con la linterna de su móvil alumbrando en la carretera oscura, eh, empiezan a buscar ese eh, punto kilométrico para dar información y lo que sucede es que a lo lejos ven un bulto, un bulto oscuro, como si allí hubiera alguien parado. Ellos se quedan sorprendidos. Es imposible que en mitad de la carretera, a esas horas de la noche, haya nadie sin que hubieran visto un coche, ¿no? Un coche detenido. ¿Qué pinta una persona allí? Efectivamente, se fijan en que tiene forma humana, que es algo oscuro, y no solo eso, sino que empieza a adelantar poco a poco el paso, empieza a acercarse a ellos. Entonces, se percatan de que esa figura... ...va vestida como una especie de monje, unos ropajes negros, negros muy, un negro muy oscuro dicen ellos, más negro que la propia noche... ...una especie de manto que le tapa incluso la cabeza, pero lo que más les impresiona es que esa figura que está cerca de un desvío... ...no parece caminar, no hace el movimiento propio de una persona, dicen ellos que parece más bien que se desliza sobre la carretera como si flotara unos metros eh, por encima de ella. Vamos a escuchar directamente, si os parece, a Antonio Gómez y a Rafael Díaz eh, que nos cuenten en ese punto kilométrico, así me lo relataban a mí, cómo fue esa visión.
2: A esto que llegamos a un desvío y ahí una cosa, un burto negro que veíamos que venía para nosotros. Yo me quedé quieto porque no reaccioné, solo alumbraba, alumbraba y ya está. Que no se veía... Hacer esto así de como que se va moviendo, que iba como planeando. Hasta que se paró a una distancia, vamos, que se quedó cerca. Parece que se dio cuenta de que nosotros estábamos delante de él y se paró como delante nuestro.
1: Lo tienen a pocos metros de distancia y cada vez la figura se acerca más y más y más. Ellos le alumbran con la linterna, como dicen, pero hay algo que todavía les sobrecoge aún más, y es que cuando el haz de la linterna enfoca a esta figura, Eh, Parece alumbrarla, parece alumbrar esa ropa, ese traje talar, pero no parece incidir sobre el rostro. Es como si la luz, eh, cada vez que enfocaba la cara, ésta se tragara la luz, como una especie de agujero negro, como algo extraño que jamás habían visto, pero que en cualquier caso no les permitía siquiera ver el rostro de de esa figura. Eh, Empiezan incluso a preguntarle cosas, a hacerle señales y gestos, pero esta figura no responde. Simplemente el ser se va acercando a ellos, y casi llegan a tenerlo a pocos centímetros. Es entonces cuando uno de ellos, Antonio Gómez, se queda como fascinado por el ser, se queda paralizado, es incapaz de detener la mirada. Rafael, eh, aterrado, empieza a tirar de su compañero, y es ahí cuando pueden verlo más de cerca y ofrecernos esta descripción que escuchamos ahora mismo.
2: No contestaba a nadie y lo que veíamos era un burto negro como si llevase una tela o algo hecho por encima y ni se le distinguían brazos ni nada, nada más que una capucha negra y como que la luz no le hacía nada, como que se tragaba la luz. Alumbraba y aquel, si lo alumbraba, es que como se alumbrase una sombra. Era más negro que la oscuridad de la noche.
0: Bueno, eh, eh, estamos sobrecogidos, Javier...
1: No me extraña, desde luego, además he de decir que yo entrevisté a los a los jóvenes pocos meses después de producirse la visión y ellos de verdad que, que todavía estaban impresionados, no estaban sobrecogidos. El hecho de volver a la carretera, al punto exacto donde aquello sucedió, era, era muy interesante porque se les veía muy incómodos, miraban hacia todos lados y sobre todo, fíjate qué interesante, eh, recordaban perfectamente el punto exacto en el que se detuvieron. Y allí nos paramos nosotros. Junto a estos dos jóvenes, yo estaba entrevistándolos allí, estos cortes que escuchamos es de esa eh, entrevista, eh, estábamos en el lugar de los hechos y ellos me describen que cuando llegan a tener al ser a pocos centímetros de ellos se percatan de que aquello mide más de dos metros, de que no puede tratarse de alguien disfrazado, de que es un disfraz en todo caso eh, demasiado elaborado, ¿no? ¿Cómo hacer que la luz no alumbre esa cara? Es entonces cuando... Rafael tira de Antonio, le dice Vamos, 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 vámonos de aquí inmediatamente Los dos ya consiguen echar a correr Se meten en el coche Y fíjate qué visión tan impresionante la del retrovisor Cuando están arrancando el coche En la oscuridad de la noche Iluminado por el rojo de los faros traseros del vehículo Del freno Todavía ven al ser acercándose hacia el vehículo Ellos consiguen arrancar y ven a la figura perdiéndose ya en la negrura. Finalmente llegan a una gasolinera cercana y podemos decir además, Jesús, que estos dos jóvenes quedaron eh, muy afectados por aquella visión hasta el punto eh, que llegó incluso a afectar digamos a su vida normal. Vamos a escucharles cómo nos lo cuentan.
2: Entonces llegamos a la gasolinera, yo a mí me bajé porque me dio una, como una crisis de ansiedad Me tuve que sentar en el suelo. Estuvieron trayéndole agua, le dieron chocolate, y yo estuve cambiando la rueda del coche. Yo me tiré, desde que nos pasó eso, me tiré como una semana que no salía de casa, que de mi casa no me movía, porque me daba miedo. La verdad es que
0: aquí susto, personas con nombre y apellidos, sí. claro, ¿qué hubiera pasado? Susto. Pero eso, ¿quién se queda allí aguantando? ¿Quién, y, ¿No, Javier? Y, ¿Quién se queda aguantando, digo, ah, esperando un poco más? de eh, Hay que tener, claro. mm, no sé, mm, incapaz sería cualquiera.
1: ¿no?
2: Y, y, Yo creo que es evidente. Y, Javier, no puede ser que sea una persona, eh, un, un indigente, una persona que esté mal de la cabeza, incluso una persona de color negro...
0: ...pero
1: no se ve nada...
2: ...bueno, pero que tuviera la cara sucia... ...que tuviera...
1: ...en un momento ellos llegaron a pensar... ...que podría tratarse, fíjate, por la altura... eh, ...de un caballo... ...de un caballo de alguna finca cercana... eh, ...cuando ven solo el bulto, ¿no? ...en la oscuridad... ...pero ellos me aseguraban que era imposible ya... ...que se tratara de una persona física... Porque aquello era enorme, ¿no? era de unas dimensiones enormes, aquello se deslizaba por la carretera, uh-huh. parecía flotar por encima de ella y había una serie de indicios que les eh, garantizaban que no se trataba de, de una persona. ¿no? Es más, lo ven los dos juntos, ¿no? con lo cual es muy complicado también sí. pensar en una alucinación. Claro. Pero aquí viene ya el triple salto mortal y es que hubo otro testigo en una zona cercana de una visión muy similar pero ocurrida dos años antes. Se trata, ni más ni menos, eh, que de Alejandro López Andrada, escritor y poeta, eh, lo, lo mítico, conozco. ¿no? de las letras andaluzas. Lo conozco, claro. lo conozco y lo he tratado y lo he entrevistado <risas> muchas veces. Bueno, pues pregúntale a Jesús por su sí. experiencia porque él se encontró también con una figura muy similar a la que, por cierto, Andrada nos contaba que ya se le conocía en la infancia como el Enlutao. Fíjate qué nombre, ¿no? Qué potencia, el sí. Enlutao. Una figura oscura que deambula por la carretera y que él se encuentra en el año 2002, una noche de difuntos además, Upa. mientras está en el vehículo con su hija, Rocío. De nuevo dos personas son testigo. Alejandro, y lo imaginamos conduciendo, Rocío a su lado todavía no ha amanecido, es de noche estar en las afueras de Villanueva del Duque hacia Pozo Blanco y en un cruce aparece un ser idéntico al que describen Antonio Gómez y Rafael Díaz, una figura muy alta, ropajes oscuros, como una especie de monje con una capucha que ven su hija y él a la vez. Vamos a escuchar al propio López Andrada contándonos cómo fue esa visión, haciéndonos una descripción y recordad cómo era la descripción de los jóvenes.
3: ...venía hacia nosotros... ...y era un, una especie de monje... ...con sotana, con capucha... ...de unos dos metros y medio de alto... ...gigantesco... ...y lo estuvimos viendo durante... ...tres o cuatro minutos... ...era un... ...un ser, una especie de nazareno... ...gigantesco, con la, con la, con la capa de un nazareno... ...con una capucha de monje... En ...la cara no se le veía... ...porque llegó a estar de nosotros... ...unos 20 metros... ...desde los 100 metros que venía hacia nosotros... ...venía por el centro de la carretera... ...como flotando porque vimos que no tenía pies, ...venía a unos 20 centímetros de la carretera... ...y bamboleándose como cuando van las procesiones de Semana Santa... ...como va un Nazareno con ese movimiento de un, de un sitio hacia otro... ...y fue terrorífico porque en ese momento no sabe qué hacer... ...se detiene el tiempo... ...y la figura era un... un era negro era un... no sé cómo explicarlo no era no era un color el color de que llevan los monjes un color o marrón oscuro no era negro era una figura negra y la capucha se vio perfectamente la espalda muy ancha estamos hablando de, de casi metro y medio de anchura era un ser gigantesco hey. de dos, dos metros y medio de alto y la verdad es que me quedé aterrorizado
1: madre mía <risa> Tremendo. Claro, es una descripción muy precisa. ¿no? Sí, eh, por... Y Alejandro ya, el punto final de su historia es que cuando están eh, huyendo de aquello, porque Alejandro quería ir hacia allá, pero sí. su hija Rocío le dice que por favor se marchen y dice que llegan a ver por el retrovisor cómo un vehículo va a atropellarlo y entonces las luces de ese vehículo atraviesan la figura oh, y cuando oh. prácticamente están traspasándolo, aquello se disuelve como si fuera... Un holograma. Esos son los términos que utiliza López Andrada, que maneja como nadie el lenguaje porque es un gran escritor, ¿no?
0: Y no me hubiera extrañado que siendo él, como es, aunque estuviera aterrorizado, hubiera querido ir a más a ver qué, qué pasaba. Yo, desde luego, no. La pero, curiosidad
1: <ríe> mata al gato, o sea, querido. Pero es, es
0: tremendo, además, en una zona eh, diferente de la provincia de Córdoba son las que nos has hablado. Vamos a dejar mmm, la historia que hoy nos ha traído, Misterios mm. del Andaluz. Si quieren referirle a alguna situación que hayan vivido o de la que hayan oído hablar, a través de arroba... Javi Pérez Campos, ¿pueden hacérselo llegar a él o a nosotros a través de nuestro teléfono? 670-940-200, ¿pueden hacernos llegar? Y nosotros le enviamos como dos mensajes que acaban de llegar. Javi. Hola, buenos días. Esto para Javier. En Gandul, en Alcalá de Guadaira, Javier, eh, has escuchado algo en el antiguo cuartel militar. ¿Sabes algo? Gracias. Cuartel militar de Alcalá de, Alcalá Guadaira. de Guadaira. No sé si tienes algo y si no, tomas nota. ¿No? Gandul.
1: Pues tomamos buena nota, claro, claro, claro. Vamos a ver si podemos saber algo los próximos días.
0: Sí, sí. Esto no, no, le, no le pongáis
1: a
2: Javi Ese es mi pueblo. Si quiere, por puedo delante. As- te ¿Qué? puedo hacer una investigación bueno, también. De momento de... pregunta.
1: Sí, de, de momento pues, voy ya, a, a ir ya. al cuartel.
2: Ah, sí. Voy pero, a ir al cuartel. Pues la
1: próxima semana me haces tú la sección y ¿Vale? me lo cuentas no, tú. No, tú no, claro. pero, no, 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 pero a ver qué averigua. A ver qué averigua. Y vamos con otro.
2: Hola, soy Rosa de Sevilla. A ver si ha oído algo del cortijo de la Foronguilla, del término
1: municipal de El Coronil.
0: El Coronil cortijo, Oye, qué bueno cortijo de la foronguilla, ¿no? Parece hoy. Luego ya precisamos, mil, te lo pasamos.
1: Mil gracias a los oyentes, porque no conocía tampoco, o sea que vamos a tomar buena nota de todo esto y, y seguro que podremos ampliar en próximas semanas.
0: Seguirán llegando más, seguirán llegando más. Y ya saben que a, a, arroba Javi Pérez Campos, de paso, lo siguen en Twitter, porque escribe muchas cosas y muy interesante. Javier, un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. Hoy nos has dejado. Sí. Que no sé si esta noche voy a salir el coche. <risa> Qué miedo. Hasta luego. Bueno. Un abrazo Cuidado con la carretera, un un abrazo a todos. Gracias.